1: Meu querido miope, seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um podcast miopia Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou o Jack Bezerra.
1: E eu sou o Lu. Sim, meus queridos, meu hoje não estamos com a presença do senhor Roger. Ele falou que tinha coisas mais importantes para fazer.
3: Já começa mais animado o podcast, então, né? Que o Roger disse. <risos> <risos> né?
2: Eu pensei que ia ter a versão da treta interna. Eu gosto dessa versão. <risos> ah, verdade.
3: Não é que o, o Eli começou a limar, né? Tipo, a gente começou a criticar ele, aí ele voltou e já falou: Ah, o Roger não vai gravar. Tipo, falou, falou um horário de gravação que o Roger não poderia claramente gravar, <risos> entendeu?
0: A grande verdade é que que o Roger odeia o tema, então ele não quis vir por causa disso. Boa, o que odeia, não Deus. sei. O Roger não, é, não
3: teve mais. infância.
1: Ele falou assim: ah, vai ser. gravar sobre isso, ó, deixa quieto.
3: Apesar que o Roger era rico, mano. Certeza que ele tinha todos os jogos que a gente vai citar aqui, ele tinha todos, mano.
1: Ele tinha um que jogava
0: e tinha um lacrado sem jogar.
3: <risos> Nossa, é bem a cara do Roger, mas <risos> é Você
2: acabou de escrever. <risos>
1: Mas hoje, Milpis, estamos com o nosso convidado, Jack Bezerra, para falar sobre board games, jogos de tabuleiro. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, porque hoje é o especialista sobre isso. Então, se você não conhece, se você conhece pouco, fica aí que eu garanto para vocês que os dados vão rolar. Foi boa essa, Leandro? Não, foi né? bom esse gancho, hein? Mas, Gostei
3: do dado. Da... Assim o Roger você fica mais solto, né, mano?
2: Sim. <risos> <risos> o Roger é a âncora, né, no podcast
3: para você... <risos>
1: <risos> Mas antes de iniciarmos o tema, Leli, rapidinho, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a continuar a jogando os dados por aí?
3: Elas podem ajudar de muitas formas, uma delas é compartilhando os episódios, eu sempre falo isso aqui, porque se você gosta do Miopia e acha que tem mais gente que vai gostar dele, então acho que você tem a obrigação, o dever cívico de mandar o link, ó, oh, esse podcast aqui tá falando da série X, você gosta dessa série, então acho que você vai curtir esse podcast. Esse aqui tá falando de board games, você gosta de board games, então... Mano, ouve esse podcast, a galera é muito gente boa Então essa é uma grande forma de você ajudar a miopia Mas se além disso você quiser ajudar financeiramente Você pode fazer isso de duas formas Pelo Padrim ou pelo PicPay No Padrim você entra em padrim.com.br Cria sua conta lá, procura por miopia E você vai encontrar os nossos dois planos O plano de um R$1 e o plano de R$5 por mês No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo Tanto para celulares Android quanto para iOS Você vai lá, a mesma coisa, cria sua conta Encontra a gente lá e vai também Encontrar os nossos dois planos de R$1 um e R$5 Sendo que no plano de R$5 você tem um, um bônus, né, de entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia.
1: Exatamente. Qualquer dúvida sobre isso ou demais dúvidas, estamos lá em @podcastmiopia podcast então Twitter, Facebook, Instagram, a gente vai responder o mais rápido possível. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho do Miopia, é o nosso social media. Ele responde na hora. Praticamente é mais rápido do que a minha mulher me responder no WhatsApp. <risos>
3: Não, você falar isso, aí vai pegar um dia, a pessoa vai mandar uma puta mensagem, vai ser bem no dia que ninguém tá online, assim.
1: Hum, ninguém ninguém verdade, vai responder. Né? <risos> Mas é isso, então só a música, porque o cast está só começando. Muito bem. Ô, Jack, como você é o especialista, o convidado... Acho que é o primeiro convidado especialista que temos aqui, hein, Leandro?
3: Caramba, não. Como assim? Você está desmerecendo todos os nossos convidados <risos> todos anteriores. Todos os convidados eu assim. né? E eu não, eu não vou permitir que isso aconteça.
1: Ele é o especialista em board games. É o primeiro especialista em board games. Ah, isso sim. Isso, isso sim. <risos> então, eu queria que você desse uma introdução explicar também o que é board game, o que é jogo de tabuleiro. Dá uma pequena introdução aqui, porque a gente vai te explorar muito. Fica preparado já.
0: Legal, vamos lá. <risos> Bom, em linhas gerais, é... são Caracterizados como jogos de tabuleiro, qualquer tipo de competição, isso hoje em dia, né? Qualquer tipo de competição ou entretenimento que ocorre em uma mesa com componentes físicos que vão fazer a interação necessária para definir o vencedor da competição. Antigamente, jogo de tabuleiro era apenas aqueles que tinham esse componente, né? Tabuleiro, né? Um uhum. quadrado grande onde a, as ações acontecem. Mas hoje abrange é mais que isso, né? Também tem jogos apenas de cartas ou apenas de dados que também acabam entrando na categoria de body games. Então, em linhas gerais, isso. Isso aí que é um jogo de tabuleiro.
1: Uma pergunta já o Uno é um jogo de tabuleiro?
0: Sim, hoje em dia ele é considerado sim, como eu falei, uh... um jogo de cartas que ocorre numa mesa em que é uma competição para saber quem vence é, como, é considerado um, um board game, né? É, existem sites hoje em dia especializados de, em board games e o Uno tá lá caracterizado como um board game
2: Olha só, eu sempre pensei que tinha que ter tabuleiro, é por isso que eu ia ter te perguntar se o Twister é um, um board game.
0: Sem dúvida Pô,
3: muito aleatória muito nesse...
0: Aí a gente entra em categorias, entendeu? Tem categorias de board games. Então, o Uno é um card game, é um jogo de cartas. O Yahtzee, que talvez vocês já devem ter ouvido falar também, porque é um jogo antigo, é um jogo de dados apenas. O Twister é, um, é o que a gente chama de jogo de destreza, ou seja, é um board game, é um jogo de entretenimento ali, mas vence na questão da destreza. Vence quem tiver a melhor destreza para poder vencer. Não tanto estratégia, ou inteligência ou sorte, enfim, é mais Nessa linha.
2: Nossa, eu, eu queria fazer o Eli aqui, porque Twister pra mim sempre me lembrou e sempre me remeteu a sacanagem, eu não sei porquê. Ah, Luciano. <risos> é. O Lu tá inspirado.
0: <risos> um outro exemplo que vocês devem conhecer Genga, é Jenga. Um, é um, um de madeira, né? Que, aquilo lá é um jogo uh -huh. de destreza. Até aquele jogo mais antigo também que a gente jogava, me fugiu o nome agora, que, 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 que tem as, as varetinhas que você coloca e tem as. as... Ah, pega palito.
3: Pega palito. Então, não, é, não é pega nem vareta. o
0: pega vareta, é aquele. Aquele outro que tem é, é um tubo que você coloca as varetas e depois coloca umas bolas em cima.
3: Ah, sei, good, sei, 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 E aí você sim, tem sim, que ir
0: retirando sim. as varetas. Eu me, me fugiu o nome desse jogo.
3: É, não sei o nome. Mas você tem que tirar as varetas sem que as bolas caiam, né?
0: Exato, também. É destreza.
1: Eu gosto dessa palavra destreza, hein, Luciano? Vamos usar nos próximos <risos>
0: Twitter
3: em destreza.
1: <risos> Ô, Leandro, você jogava board games? Agora já perguntando pra vocês... Você lembra os seus primeiros board games?
3: Eu não tinha nada, né, porque na, naquela época de infância pobre, que eu não tinha mano, nada. Mas tinha muitos amigos que tinham
1: banco imobiliário, que eu
3: acho que é um dos mais famosos, assim, jogo de tabuleiro dos anos 90, no início dos anos 2000, assim, o pessoal jogava muito, então eu gostava bastante de banco imobiliário. Joguei War também, mas o War eu não curtia tanto, assim... Eu achava que demorava. Conseguiria demorar mais às vezes do que o Banco Imobiliário. Jogava perfil, War. detetive.
1: O War é assim, ó. Você tem 10 horas disponíveis? Tem, então vamos jogar o War. É exato, né?
3: <risos> é <Eu> exato. Discordo. <risos> Desculpa, mas eu discordo. Por quê? Porque
0: não, não tem um tempo definido. Pode demorar mais que 10 horas. Ele pode, ele pode demorar 15, ele pode demorar 20 se o cara que estiver defendendo com os dados amarelos, tiver uma baita de uma sorte, mesmo que você estiver com 25 exércitos você, e, e ele com um só e ele continuar tirando 6, 6, 6 você não vai ganhar dele nunca e ele vai ficar é, eternamente ali, então esse é um principal diferencial, e daqui a pouco a gente vai falar disso, é o principal diferencial uhum. entre jogos antigos e jogos modernos
3: cara, eu não gostava tanto do, do Wario exatamente por causa disso, porque podia durar eternamente eu gostava mais do Banco Imobiliário, porque apesar de ser muito longo também, chegava um uma hora que meio que o pessoal fazia um acordo de cavaleiros Tipo, o maluco tinha, sei lá, dois bilhões de dólares <risos> e mais todas as propriedades do jogo. E o outro maluco tinha, sei lá, duas propriedades só e cem reais, né? Então ele, ele via que ele não ia virar o jogo nunca aquilo ali. Não ia ter como. Onde ele caísse no tabuleiro, ele, ele ia morrer, né? Ele ia pagar aluguel e tal. Então ele falava, ah, gente, beleza, deu, você ganhou e já era. Pelo menos quando eu
1: jogava, era isso. Uhum. E você, Lu?
2: Agora que o Jack abriu o
3: leque de,
2: de board games, cara, acho que meus primeiros contatos foi com esses mais simples, né? Por exemplo, Pega a Vareta. Nossa, cara, eu joguei, jogava Pega a Vareta desde criancinha assim, não com as varetinhas de verdade, aquela coloridinha bonitinha, porque ela tem uma lógica ali, né? Cada varetinha naquela tem uma cor, cada cor representa um ponto e isso vai cimando os pontos. Eu não, como a gente não tinha dinheiro pra isso, a gente jogava <risos> oh, com, com palitinho mesmo, tá ligado? Palitinho de dente, mano. A gente jogava assim, então os jogos que eu, que eu lembro de, de infância mesmo, vai bem além, cara. Dama também, acho que Dama é um jogo de tabuleiro. Sem dúvida. A gente a gente riscava no chão, assim, fazia as casinhas no chão, e aí com tampinha de garrafa eu era Brahma, aí meu amigo era o Skull, tá ligado? E a gente jogava
1: assim, ó. Caraca, que da hora, mano.
2: É, aí depois foi evoluindo, aí eu consigo lembrar de War. Eu lembro que quando eu tinha uns uhum. 10 anos, eu tinha um amigo que tinha um War e eu nunca joguei, mas eu sempre fiquei na promessa de jogar com ele, cara. Ele pegava assim, ó. só te mostrar o jogo que eu tenho.
3: Nada mudou, então.
2: Nada mudou. É igual <risos> o Leandro, né? Me chama pra, ó, pra se exibir, né? Olha aqui o Switch que eu tenho. Olha as, olha as coisas maravilhosas que eu tenho que você não vai poder jogar. É
1: tipo isso. Ele é o Kiko, né? Ele é o
3: Kiko. <risos> jamais, jamais. Eu chamo o Lu pra jogar, ele sobe na neblina, mano. Você é louco. Nossa, cachorro. Se as pessoas soubessem. É da verdade,
2: né? Aí ele me chamava, cara. Aí eu entrava na casa dele lá, na mansão de vidro dele. Ele abria um guarda-roupa antigo lá. E aí tinha vários jogos, cara. Tinha é, imaginação... Tinha o War, tinha o próprio Banco Imobiliário. E aí eu fui jogar bem mais velho, assim, o War. E aí é isso mesmo, é muito demorado. E eu também tenho aqui em casa o Monopoly, né? A versão que é bem baseada no antigo, que tem as pecinhas, que é um cachorro, é um dedal, é o senhor cartola, né? Cara, mas é isso aí, cara. Das antigas mesmo, eu lembro desses mais roots. É tipo jogo raiz e jogo Nutella, tá ligado?
1: <risos> Ô Jack, quando que você começou o seu amor pelos board games?
0: É, Falando um pouquinho é, dos jogos antigos... Né, que eu também também de sim, infância sim. também joguei igual igual a vocês eu joguei muito todos esses que vocês comentaram acho que os meus dois favoritos naquela época eram o perfil e o master mas assim o perfil é também, muito bom mano é mas eu também joguei, joguei todos esses que vocês comentaram em relação a board games modernos ali eu comecei a jogar em 2012 Tals, esses, esses mais que nós consideramos como jogos modernos. Começou nessa época. E o meu canal no YouTube é o iniciei em 2016.
1: Eu tenho lembranças, igual o Luciano, de, de pegar vareta, que eu também não comprava, né? Os oficiais. Então a, gente, a gente mesmo fazia as varetinhas e tal. Na verdade, tinha até aqueles. Lembra dos que você preenchia. Ai, caramba, figurinhas? Aí se você completava, sei lá, uma página, você ia lá na Bobonieri e trocava por um jogo. <risos> é, geralmente é, eu não pega vareta. Aí, é, geralmente eu não pega vareta. Eu odiava quando pegava a flauta. Ai. <risos> <risos>
2: Eu lembro que tinha umas coisas surreais, assim. Tipo, na minha época, vai lá, se você tinha um desenho de, em opacidade de um liquidificador, aí você ia colando as figurinha por cima, aí se você completasse ali, você ganhava um liquidificador, mas isso nunca ia acontecer, tá ligado? Claro,
1: né? <risos> tinha uma figurinha bônus, né? Uma, uma figurinha coringa que você nunca ia ganhar, entendeu?
2: Nunca ia ganhar.
1: Então, do Pega a vareta é o que mais tem na, na lembrança. Banco imobiliário, eu só joguei por amigos também, que tinham. Mas eu nunca tive um, um board game, assim, a não ser o dama, né? Hoje tem damas na nas praças aí, pintados nos banquinhos. E xadrez, eu gostava bastante de xadrez. Minha professora de matemática que me ensinou xadrez. Aí até me achava muito inteligente. Eu, pensei, ah, eu não jogo dama, eu jogo xadrez. Oh, sabe? <risos> Meu monóculo, assim, ó
2: É a fácil ilusão de que quem sabe jogar bem xadrez é inteligente. Não, se você sabe jogar bem xadrez, você só sabe jogar bem xadrez. Você sabe né? acessões... jogar bem
1: xadrez,
0: é. É, as
2: pessoas criam essa fantasia de que, ah, você é super inteligente, você sabe jogar xadrez. Você
1: não vai descobrir a cura do câncer, né?
2: É. <risos>
3: É. O jogo começou, aperta o start. Na vida você ganha, você perde, meu filho. Faz parte.
0: Ih, é ruim, eu não gosto de perder, nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você.
1: E falando de histórias aqui, eu lembro que um colega meu, ele tinha um war, e aí sempre nos anos novos. Anos novos, Leandro? É assim que fala, anos novos. Como é que é? Que anos novos? No dia de ano novo. No dia de ano novo, obrigado.
3: Nossa tia.
2: senhora, ele. <risos> me ajuda a te ajudar. É. Nos Réveillons.
1: Nos, é isso. E aí a gente... Ah, é, meia-noite, um, meia-noite e um, pronto, né? um Outro ano. E aí a gente ia jogar os, os board games, ele tinha um War, e eu odiava o War. Falei assim, não, vamos jogar um detetive, vai, acho que é melhor. <risos> não, pô, aqui a gente, a gente tem todo o tempo do mundo. Nossa. Não, sabe? Cara, que
3: A pessoa <risos> que gosta de War, ela é fanática, ela sempre vai querer enfiar o War no meio da jogatina, entendeu? <risos> a pessoa quer jogar um bagulho rápido, que você fala, ah, o detetive, sei lá, em meia hora você resolve uma partida de detetive. Ou, sei lá, o perfil também, uma hora assim você consegue jogar. Agora não, vamos enfiar o War, que você ia acabar com a festa. Não, você não vai conseguir fazer mais nada além de jogar War.
1: Então, cara, eu, eu não gostava. Eu, eu era daqueles gols, tipo assim, eu não sou tão competitivo, né? O Leandro até me odeia um pouco por isso.
3: Nossa, demais. Então,
1: eu tava ali no War só pra atrapalhar, entendeu? Fazer umas jogadas que deixava as pessoas meio bravas. <risos> e eu sei, igual você ou o Jack falando, às vezes a sorte tava do meu lado, só era 6, 6, 6, e eu tava ali só pra causar. A mesmo, sorte tá ou a besta. Né? <risos>
2: Eu prefiro a segunda opção, eu acho que combina <risos> é. mais com ele.
1: <risos> Mas os meus preferidos é, é jogos, assim, de igual imagem e ação. Você tem que se movimentar, você tira umas gargalhadas dali, então jogos assim, que você não fica tão parado, né, tão sentado, que você tem que se esforçar ali. Então imagem e ação, pra mim, é um dos board games mais preferidos que eu tenho.
3: A é, imagem e ação. inclusive, já jogamos juntos, né, Eli?
1: Exatamente. Devo ter perdido pra você, não sei.
3: <risos> é, eu não lembro agora. Não, acho que a gente ganhou, que tava eu, você e o meu, meu primo. No time, ah, a gente maravilha.
2: ganhou. Um dos grandes desafios, assim, principalmente pra mim, de jogar... Eu sempre fui muito entusiasta, assim, sempre gostei muito, sempre tive vontade de conhecer muito mais, né? Sobre board games. Só que o único hum. problema é que eu não tenho ninguém pra jogar, cara. É difícil demais você conseguir... Tururu. pessoa é, Toca a música do Naruto <risos> triste aí. Versão <risos> funk. <risos> Mas eu nunca, cara, consegui ter pessoas o suficiente pra jogar, ou até mesmo o board game, sabe? Eu sempre tive vontade, mas não rolou. Eu tentei reativar essa chama um pouco mais velho, mas também não, não tenho pessoas pra jogar, cara. É isso que é foda. A, os meus amigos, muitos moram longe, outros mudaram de país, outros mudaram de cidade. Outros só não, não me querem perto, né, Leandro? Mas... <risos> Lavando a roupa suja, né? Mas, mano, é difícil. Eu, quando saiu aquele do Game of Thrones, tava no hype da série, eu fiquei mega interessado, eu vi toda a, a mecânica do jogo, falei, caralho, esse jogo deve ser incrível, você jogar com amigos que gostam, ainda mais que gostam de Game of Thrones, né? Eu tenho vários amigos que gostam. Falei, cara, aí não, eu acabei não comprando, primeiro porque tava muito caro, né? Quando a Galápagos soltou aqui, e outro porque não tinha pessoas, cara, acho que esse é um dos desafios pra mim, assim, que é conseguir pessoas que joguem os jogos. Eu não sei como que é pra vocês isso.
3: Hoje em dia tá osso mesmo pra arrumar pessoas para jogar, mas até pouco tempo atrás, assim, quando eu morava em, para quem é de São Paulo vai saber as localizações, eu morava em São Mateus, que é na zona leste. E lá tem amigos que jogam, então a gente estava sempre jogando um, no aí banco imobiliário, imaginação, quase todo sábado a gente se reunia na casa de alguém à noite assim e passava horas jogando, mano, era bem legal, bem divertido. E só que agora, depois eu me mudei para São Miguel, que também é zona leste, mas é tipo do outro lado da zona leste, então pra eu ir até lá. É um parto, né? Porque é muito longe, então tem que ficar programando assim para ir. Então até tenho amigos que jogam mas acaba sendo difícil ir até lá porque é longe agora. Né? O jogo começava daí, né? Você conseguir
2: pulando de casa em casa até chegar lá na casa do celular. Exato, você já começava <risos> três horas
3: antes.
2: Você jogava o dado e dava um aí você... Ai, droga, mano. Vou devagarinho hoje.
1: Ô, Jack, você tem uma comunidade? Você tem amigos que gostam de board games também?
0: Tenho, tenho, sim. Tenho vários amigos, mas é, tem, é uma questão importante essa que vocês estão comentando, né? É, realmente existe hoje em dia essa dificuldade. Obviamente, isso existem alguns outros modos hoje em dia de você conseguir um grupo de jogo. Por exemplo, existem dois sites muito famosos né, na, na, na comunidade, um deles é o maior site do mundo, que é o Board Game Geek, está em inglês, né? mas tem a Ludupitya, que é um site que dá em português, então se você quiser, por exemplo buscar pessoas para jogar, você pode entrar lá e tem como você buscar um grupo. Você fala assim, eu oh, sou de tal lugar, conhecer pessoas que jogam aqui na, na, na minha região. E aí você acaba encontrando outras pessoas que moram perto de você e que queiram jogar. Mas também tem é, a, sempre a possibilidade de você trazer pessoas da, do seu círculo de amizade para começar um grupo de jogo.
3: Ah, nada que você sequestrar seus amigos e obrigar eles a jogar né, não
2: resolva. Né? Exato. Acho que quando você vira entusiasta de board games vira um negócio meio marketing de pirâmide Tá ligado? Primeiro <risos> então, alicia os amigos, aí depois vai, vai avançando.
0: É mais ou menos isso. Só que a, a, aí tem, tem aquela questão, né? Nem todo mundo gosta de jogar, obviamente. Como é difícil falar isso, mas eu conheço pessoas que não gostam de música. É muito é <risos> sim Existe gente que não gosta. Então é. eu não acho interessante você obrigar os seus amigos a jogar. Se eles não querem, faça novos amigos Você pode ir em eventos <risos>
3: Cancela o cativeiro então, Lu, não vai rolando <risos> Droga <risos> precisa,
0: Você não precisa cancelar a amizade com aqueles anteriores Mas você pode fazer novos amigos Como eu falei, buscar pessoas na, na, na Ludopedia Você pode criar um grupo de jogo, por exemplo Com seu filho Você pode criar um grupo de jogo com seus pais Obviamente, são jogos diferentes, né? A melhor maneira de introduzir iniciantes, inclusive o meu canal é voltado para iniciantes, eu dou todas essas dicas lá, é utilizar algumas estratégias simples, né? Então, se você vai jogar com uma pessoa, por exemplo, como o Lu acabou de citar, que assistiu Game of Thrones, é viciado em Game of Thrones. Cara, você quer trazer la pro board game? Compre um jogo de Game of Thrones. E existem alguns, tá? Não só É um. Esse que você comentou, Lu, é um deles. É o mais famoso, é o mais estratégico, mas existem outros, inclusive mais simples, e também lançados pela Galápagos aqui no Brasil. Se você vai jogar com seu filho, você tem que comprar um jogo que caiba para a faixa etária dele. Eu tenho dois jogos, pelo menos, para eu jogar com a minha filha de três anos. Caramba! Caraca. Existem board games hoje que vão dos três até, aí, ó, não tem limite de idade. Mas já, já a partir dos três, quatro anos, já é possível começar a jogar. Obviamente, não todos os jogos, alguns jogos específicos. Uh, se você vai jogar com seu pai e ele é um cara que não joga nada, e até voltando um pouco na pergunta do, do Eliabe, né, de onde veio essa minha
1: fixação paixão. por
0: jogos, é, minha paixão por jogos, vem do meu pai, meu pai, eu vou contar uma história aqui que é, é verídica, uma vez eu tava indo, pra, a gente tava indo pra chácara que a gente tinha no interior, ele parou o carro no meio fio da estrada, e eu falei, o que você parou, pai? Era à noite, tipo, 7, 8 horas da noite, aí ele falou, não, eu quero jogar pedra na lua, eu falei, o que? Ele falou, é, eu quero jogar pedra na lua. Ele pegou pedra e começou a jogar na lua. Eu falei, mas o que você tá fazendo, pai? Ele falou, não, isso aqui é pra te provar que eu jogo de tudo. Eu gosto de jogar qualquer coisa. Se a
3: pessoa me chamou, jogar
0: pedra na lua eu vou jogar. Tá? Então, muito isso bom. depende muito do seu pai. Se o seu pai é um cara que já joga alguma coisa, então você tenta buscar alguma coisa melhor, alguma, alguma coisa que se encaixe mais com o gosto dele. Se o seu pai nunca jogou nada, existem jogos específicos que a gente chama de gateway, jogos de entrada. São jogos mais simples pra realmente o pessoal começar a ter o gosto pelo pelo jogo e aí depois você vai introduzindo jogos mais complexos, mais estratégicos, se for o caso. Às vezes nem é o caso. Com a minha mãe, por exemplo, uhum. eu só jogo gate, eu só jogo jogos simples. Não, não adianta colocar nada mais complexo que ela não vai
3: jogar. Eu jogar jogos de entrada e mete aquele Scotland Yard, tá ligado? Que é tipo um é. desafio sete vezes mais difícil. Meu Deus. É. Você falou uma coisa muito interessante aí, e
2: principalmente em tempos de isolamento social de Covid, assim, que você tá, se a pessoa tem tá uma família muito grande e gosta de jogos, isso é legal mesmo, você ter jogos que você consiga jogar com a família igual eu tenho um filho que vai fazer seis anos, acho que deve ter vários jogos você falou que tem pra 3, deve ter vários jogos que sejam mais interessantes que inclua ele também, porque às vezes eu fico o dia inteiro correndo pra lá e pra cá assistindo TV, acho que jogos que é, incentive, que faça ele saber, exercitar mais a cabeça, deve ser mega interessante, cara você acendeu uma lâmpada gigante aqui na minha cabeça e eu vou atrás de jogos assim, cara
0: Lu, pra 6 anos, cara a gama de jogos hoje em dia no Brasil lançado no Brasil já é muito grande você já vai ter uma, 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 bela, uma bela quantidade de jogos pra escolher.
2: Nossa, que incrível acho que você tá falando que você jogava com seus pais aí jogo que eu jogo muito com os meus pais quando a gente se encontra, é Uno cara. a gente joga Uno pra brigar e pra dar risada, você tem um jogo pra mãe e um jogo pro pai, o jogo da minha mãe e do meu pai é Uno, sempre que eu vou lá eles falam, vamos jogar Uno, eu falo, vamos, aí já arrasta a mesa de centro assim pra área e é porra, muito bom.
1: O bom do Uno é que todo grupo com quem eu jogo tem umas regras específicas, sabe, Sim. as regras parece que mudam de região.
0: É, mas é isso mesmo. Isso a gente chama no hobby de House Rules, são as regras regras da casa. Então, as, existem as regras oficiais do jogo. Sim. Mas tem gente que não gosta de uma determinada regra e eles alteram e mudam porque, ele, porque é melhor pro grupo deles. Não, não tem nada de errado com isso. Mas existem as regras oficiais.
3: O banco imobiliário lá, eu lembro que você tinha que comprar todas as casas daquela cor, né? Do, do, do bairro, vamos dizer assim, né? Então você tinha que comprar Sim. todos aqueles para conseguir colocar uma casa lá na, nela. Isso. Senão não podia. E aí tinha gente que achava uma meta isso, que demoraria pra caramba. Aí você comprava uma, uma propriedade só e já poderia meter uma casa lá e já era, entendeu? Já ia mudando. No, hum. ou no Uno também, que nem o Eli falou, tem várias regras, por exemplo, eu jogo com umas regras que, tipo, o, quando você joga um set, todo mundo tem que ficar em silêncio, uma rodada até alguém jogar um set de novo.
0: Nossa, essa é nova pra mim.
3: É, sim, eu jogo com essa daí, muito boa. Eu, se joga o 9, aí todo mundo tem que dar um bater na mesa, o último que bate na mesa compra uma carta. Então, eu adoro essas regras aleatórias que você, sim. que disse, falou, as regras da casa, assim.
2: Tem uma que é a do zero
3: também, que se
2: você é, jogar o zero, você tem que trocar de carta com a pessoa, entendeu? Isso.
3: É a agora tem troca de tem, mão uns né? que tem uma carta oficial né disso de trocar o, o deck né vamos dizer o assim. deck
2: de inteiro o um maço mas eu ia falar isso do banco imobiliário. Quando eu comecei a jogar, eu eu jogava completamente livre. Acho que eu, era muito novo e tal. Então eu não tinha essa regra de cores assim. Você tem que ter todas as cores, as propriedades para você conseguir construir. Não, se você comprou um ali amarelo, vai Copacabana. Você já consegue construir ali, que a propriedade é sua. E aí posteriormente, bem posteriormente, eu joguei o Monopoly Deal, que é de cartas. Cara, uhum. é muito da
0: hora. É muito bom. Eu preferi o Deal do que o de tabuleiro. Tá, desculpa, então bem, mas é o Deal eu, é, na minha visão, infinitamente melhor que o Monopoly normal.
2: Exatamente, cara. Eu joguei e eu fiquei fascinado. Eu tenho o de tabuleiro aqui, mas eu joguei na casa da minha cunhada, o Dio. E eu fiquei impressionado. Fiquei com muita vontade de comprar. Porque, cara, é muito mais dinâmico, é muito mais rápido. Você vai montando as cartas ali. Ele é muito mais aberto à negociação, que eu acho que é um dos propósitos do, do Monopoly, né? É muito interessante, cara. Eu gostei demais do, da versão de Dio, que é a versão de
1: cartas. Ô Lu, eu lembrei aqui, a gente jogou também Imaginação, não foi isso?
2: Jogamos no sítio
1: bêbados. Isso. Qual, qual foi a, a pergunta que você acertou? Que eu fiz bêbado também? Que eu esqueci? Ah,
2: estávamos bêbados e aí um dos filmes era Jean Charles. Ah. E aí o Eli, ele fez como se fosse o Charlie Chaplin, assim, sabe? Fez a toda andadinha, fez a, como se ele tivesse com a cartola e a. E a bengala. Aí eu falei, Charlie Chaplin. Aí ele fez um sinal de como se fosse outra coisa. Aí eu falei, Jean Charlie. Aí acertou todo mundo bêbado. Fui levantado nos ombros, assim, foi... <risos> Lembro de fogos e artifícios a, 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 atrás de mim, assim, foi muito da hora esse dia. Eu lembro,
1: eu estava lá, né?
2: É, o Eli estava lá, ele pode me comprovar ele pode comprovar isso.
1: O, o bom também da imaginação é isso, porque às vezes tem as pessoas que não, não aceitam, por exemplo, é, sei lá, Jean Charles, por exemplo. Aí eu, eu falo dois apontando que tem duas palavras, entendeu? Uhum. Aí tem a galera que fala, ah, isso não vale o que você está dando, não sei o quê... Então é a famosa as regras da casa também, né? Tem isso. É,
0: porque ele é um jogo de desenho, certo? Isso. E aí tem gente que fala, não, você não pode colocar mímica no jogo. Então aí é de novo, são as house rules. Não tá na regra oficial isso, mas eu acho que pelo menos na minha visão, eu também já joguei muito imagem e imaginação. Cara, apontar que são duas palavras, para mim tudo bem, tranquilo.
3: Eu nunca joguei com desenho, sempre foi com mímica pra mim. Nunca. Foi
0: é, também Então, mas a regra oficial é desenho. Aham,
3: uhum, sim, sim, sim. Olhei. Só que ninguém sabe desenhar, né? Quase ninguém sabe desenhar. Então, é, fazer a mímica então, eu... se torna mais fácil.
1: Né? John Charles aí, Luciano. Cadê
3: é, fudeu de vez, mano. Todos os desenhos vai parecer
2: uma batata, né? Todos os filmes vai ser uma batata. Porque...
1: <risos> mas aí tinha que fazer a mesma coisa, tinha que desenhar o Charlie Chaplin. É, é. verdade. <risos> O, o Jack. Sim. RPG é board game é um estilo de board game como é que funciona isso?
0: Pela classificação da Ludopedia ela é considerado um domínio. Tá? de maneira domínio. geral é, de maneira geral domínio significa o público para o qual o jogo é voltado, então para definir o domínio são considerados vários fatores por exemplo, a idade sugerida a quantidade de jogadores, categorias e mecanismos são utilizados nos jogos então, por exemplo, o que é um domínio? jogo infantil, é uma grande categoria, né? eles chamam de domínio porque é muito grande, tudo que é jogo infantil está dentro desse domínio, aí tem os jogos familiares, então são jogos que você pode jogar com todo mundo, né? com a família inteira tem os jogos expert, que já são aqueles mais estratégicos e os RPGs. Então, domínio são esses quatro, tá? Então, o RPG sim é considerado um, um board game. De certa forma, ele é considerado como se fosse um jogo de tabuleiro também. Obviamente que ele é uma categoria diferente, é um domínio diferente, porque ele tem é, características um pouco diferenciadas. Mas, é sim, um ele é considerado sim board game. Se você entrar hoje na Ludopedia, por exemplo, você vai ter essas quatro segmentações para buscar os jogos que você quer.
1: O RPG que a gente tá falando é aquele que as pessoas criam histórias.
0: É, aquele que normalmente, o RPG, ele, ele normalmente é caracterizado por você ter um, um mestre, né, você ter um Dungeon Master, um jogador que cria a história em que ela ocorre e, e que sabe as regras que vão uh, ser utilizadas em combates, em saber que foi que aconteceu na história, e os jogadores. Uhum. Então você tem vários jogadores que vão, vão participar da, do, do jogo, e o um, um mestre que vai conduzir a partida.
2: Eu lembro de jogar uma vez Vampiro, a Máscara, que ele é um RPG só, voltado para Vampiro. Eu era do clã Nosferato. e aí tem uma ficha, né? Você pega uma ficha, eu lembro que na época a gente imprimia, e aí você escrevia lá suas, suas qualidades, destreza, parará, parará, e aí você, com base nessa ficha, você, é, com base nessa ficha que você, que é você, é o seu personagem, você consegue ir andando no jogo, né? Você consegue ah, aumentou mais um ponto de magia, aumentou mais isso, aumentou mais aquilo. Mas é bem, é bem interessante esse, porque esse é totalmente lúdico, né? O mestre, ele vai, ele tem uma história base ali, e aí os participantes ali vão seguindo essa base, só que é completamente livre, você pode fazer o que você quiser, né? Pode acabar com a vida do mestre, se você quiser fugir e tal. O mestre, ele tem que estar tá sempre coeso ali pra puxar você pra história dele, né? Pra line Exatamente. principal. Exatamente.
3: Tá? Ah, RPG, eu sempre achei interessante, mas parecia tipo uma seita secreta, tá ligado? Sim, <risos> Quem sim. conhece alguém, que conhece alguém, que vai te convidar, que aí talvez uma noite de lua cheia vão te chamar pra jogar, entendeu? E aí nunca rolou isso, eu sempre ouvi o pessoal falando, é meio que cria um pouco de, não sei nem se é aversão, né, mas você fica um pouco distanciado né dessas coisas, porque parece que é algo que você tem que saber muita coisa antes de jogar, né, tem que se preparar muito pra jogar. Aí é, acabei nunca jogando, assim. Não parece algo que você, igual, sei lá, o banco imobiliário em cinco minutos, assim, você consegue explicar as regras do jogo e vamos embora, entendeu? O Uno sim, também é bem sim. simples de você explicar Agora, um RPG, parece que você tem que ter uma bagagem de conhecimentos enorme antes de começar a jogar.
0: O mestre tem, de fato. Os jogadores, não tanto. Mas é, eu, eu concordo com essa sua afirmativa. De fato, se você não, não conhece um pouquinho, parece para você algo bem distante e difícil e complexo e que você não vai conseguir participar se você não tiver uma bagagem anterior.
1: Ô, Jack, aí nos bastidores eu estava conversando aqui com os meninos nessa semana que, para mim, quando eu vou jogar board game lá comprar, eu acho muito caro entendeu? É, uhum. Não sei se você é aqui só no Brasil mesmo, mas acho que assim, é por isso que a maioria dos adultos que é o que jogam, porque é o que, é o que eles podem comprar, né? A gente tava falando aqui que a gente não tinha dinheiro pra pega vareta. Imagina <risos> hoje pra comprar, sei lá, um perfil da estrela, não sei. Um zubside. É. Por que é muito caro, o Jack? Você sabe...
0: Sei, sei sim. principal fator aí, essa na verdade são são alguns, mas o principal fator é que é não, não existe uma fábrica aqui. Né? o Gal a Galápagos, por exemplo, ela é uma distribuidora. Onde são feitos os jogos da Galápagos? Na China. Onde são feitos os jogos hum. da Conclave? Na China. Onde são feitos os jogos da Paper Games? Na China. É difícil, você não não consegue fazer aqui. Então você tem esse primeiro complicador. Uma segunda questão é que a, a grande maioria dos jogos também são trazidos lá de fora. Como assim? é O jogo foi criado por alguém um francês, um americano um alemão e aí os caras já lançaram o jogo lá fora então você tem que ter os direitos você ter um acordo de direitos lá fora para poder trazer o jogo para cá então via de regra os jogos eles chegam realmente num preço dependendo do jogo um pouco salgado ocorre que eu tenho até um vídeo para isso também lá no meu canal não é necessário comprar os jogos para você poder jogar se você realmente quiser tem algumas outras opções hoje em dia você tem aqui no Brasil locadoras de jogos você consegue pagar uma taxa mensal por exemplo e ficar um ou dois jogos por mês e ficar trocando Os jogos, com isso você Olha. consegue ter uma Gama maior de opções Um leque maior de opções Obviamente agora com a pandemia isso não é mais Tão possível, mas existem eventos De jogos, você vai no evento E aí tem um monte de jogo lá para você jogar E testar e entender como é que funciona Aqueles jogos existe uma categoria chamada Print and Play, ou seja, você pode imprimir alguns dos componentes do jogo, utilizar componentes de jogos já existentes que você tem como componentes dessa, desse outro jogo e jogar. Eu também tenho uma série específica lá no canal chamada Dado de Graça. Então, você pega os componentes, imprime e joga na sua casa.
3: Nossa, essa é a série feita para o Luciano, né? Que vai querer montar <risos> o próprio tabuleiro. Sim, e tal, e sim. o próprio personagem. Eu quero do It Yourself. <risos> e
0: existe também também, por conta da pandemia, também não é, tá prejudicada essa situação, mas existe o que a gente chama de luderia, ou ludaria, né? Você já deve ter ouvido falar, da, talvez, aí, na, da Ludus, em São Paulo. Sim, sim. Que é sim, um sim, lugar sim. que você vai, uma espécie de lanchonete, você compra o lanche que você quer e você paga uma taxa para entrar, com essa taxa você tem direito a jogar todo o acervo de jogos que eles têm lá, que é gigantesco a Ludus é a mais famosa isso não quer dizer que não tem outras existem várias espalhadas por aí então existem outras formas, você não precisa realmente comprar o jogo uma outra questão importante também, é, se você tiver um grupo de jogo né se tiver algumas pessoas com quem você joga sempre, você não precisa comprar o mesmo jogo que o cara tem né se o teu amigo já comprou aquele jogo você compra outro ah, sim, e sim. o outro compra outro, e o outro compra outro e quando você vê, vocês quatro podem jogar quatro jogos diferentes então é essa situação eu
3: achei legal que você falou da Ludus, porque era algo que eu queria citar no cast, que eu descobri na época do meu TCC, que foi sobre geeks, né, era um livro fotográfico e um dos lugares que a gente visitou pra fotografar foi a Ludus, e até então, pra mim, aquilo era maravilhoso, sei lá, era 2012, sei lá, algo assim, e hum. mano, caramba, tinha uma casa que era uma hamburgueria, e além do cardápio de, de, né, de comida, obviamente, tinha um cardápio de jogos pra você jogar lá, mano, eu falei, nossa, isso aqui é o futuro, mas falei, que coisa da hora, tá ligado? Só que tem um porém, né? Que ele é caro. eu acho caro, né? Tipo, você tem que pagar uma taxa pra entrar... E ainda você vai acabar consumindo lá, né? Comendo isso. lá, então acaba sendo algo caro. Mas eu vejo que tem campeonatos lá, eu sigo eles, tem campeonato, torneio, tem eliminatórias, tem vários tipos de jogos que o pessoal vai até lá pra se encontrar pra jogar, assim. Eu acho bem legal. É que se você pensar no cerne da
2: questão, assim, não faz muito sentido, né? Porque a, as hambúrguerias, os restaurantes ganham muito dinheiro com rotatividade de pessoas indo lá comer. E nesse não. É algo que você vai comer, vai terminar de comer e vai continuar na mesa ainda jogando, Sim, né? Isso, é, 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 uma é uma proposta diferente.
0: diferente. É uma proposta diferente diferente, exatamente.
2: Acho que é por isso que tem essas taxas a mais, né? Eu acho que
0: Tem também o, o diferencial, né? Qual que é o diferencial? Você pode chegar lá sem saber nada do jogo, porque nas luderias existe uma pessoa que vai te ensinar a jogar. Nossa, caramba! Cê, é, você chega lá e você fala ó, oh, eu quero jogar aquele jogo, mas não sei jogar, não tem problema, vem cá, eu vou te ensinar, senta aqui, ó. Então é assim, assim, assim que funciona e então o cara tá lá pra auxiliar vocês a jogar.
1: Ô Jack, você falou que a maioria dos jogos são importados, tem jogos é, de tabuleiro brasileiros feitos aqui mesmo? Se diz
0: por designers brasileiros. O cara Isso. brasileiro que criou. Sim. Isso. Isso tá aumentando a cada dia que passa, tá? Realmente era, era mais raro no começo. É, o meu último vídeo do canal é um preview que eu fiz de um jogo que é, foi criado por um brasileiro chamado, e você acha que vocês vão se, se identificar com o jogo? O jogo se chama O Bom do Videogame. Olha, Olha aí. aí. Então, ó, ó, como é que acontece no, no, no jogo? Você é como se você fosse uma criança, né? No, nos anos 90, 80, 90, que gosta muito de jogar videogame, mas você não tem dinheiro para comprar um jogo pra nada, então você é tem a que gente. fazer <risos> promessas de estudo os seus pais para ganhar jogos, com essas promessas de estudo você ganha jogos, ganha uma mesada, um dinheirinho aí você vai no alocador, aluga um jogo e você tem que detonar aquele jogo, você compra a revista para poder auxiliar a revista com detonado, né, pra te auxiliar uhum. fechar aquele jogo, e foi tudo criado por dois brasileiros, e eles estão agora em fase de divulgação do jogo deles, e ano que vem vai ser lançado como financiamento coletivo, então é, existem sim, e existem vários jogos também que nem são lançados por financiamento coletivo, são lançados de direto no mercado, mas é, tá crescendo muito a quantidade de designers brasileiros. Inclusive, existe uma premiação na Alemanha, que é, é o berço do board game moderno, é, eles fazem uma feira anual em Essen, e essa, nessa feira eles escolhem o jogo do ano. Então, desde hum. 78, se não me engano, eles têm uma eleição de jogo do ano. que hora? Esse Caramba. ano, nós tivemos um jogo, o Cartógrafos, que concorreu a melhor jogo do ano do mundo, que foi feito por um brasileiro jodiada.
1: Que, que da hora, mano.
2: Que maneira E também, nas faculdades de design, assim, muitas eles têm o um incentivo também de fazer os alunos criarem um jogo. Um dos trabalhos é, é justamente criar um jogo. Os meninos que trabalham com a gente, o Leandro, o Lucas e o Wesley, eles até escutam a gente, eles tiveram que criar um jogo também, cara. Então, lá Eles estudam na Belas Artes, estudavam, né? E aí eles incentivam também aos alunos fazer um jogo como
3: parte do trabalho. Eu é. acho maravilhoso. Eu acho, inclusive, que a gente tem que criar um jogo só voltado pra podcast você tá andando no tabuleiro <risos> aí você fala, ah, o cachorro começou a latir, volte duas casas Aí já...
1: <risos> <risos> o
3: meu microfone não, não tá conectando direito, volte é
2: cinco
0: exato. casas
1: <risos> Peraí, essa ideia tá registrada aqui pelo Miopia você tá
0: brincando Leandro, mas é, é, o que você falou, cara, é, é super comum hoje em dia, pra um jogo acontecer, você tem que juntar duas coisas você tem que juntar mecanismos que são regras pra que ele consiga funcionar e uma temática. Cara, o que você pensar de temática no mundo já existe alguma coisa. tá? Pode ser que podcast não exista ainda, mas um dia talvez aconteça.
2: Aí já
3: tá patenteada <risos> a ideia, gente.
1: Ô Luciano, quero a arte da, desse jogo até amanhã, viu? Na minha mesa. Na minha
2: mesa, né? Na minha Pode mesa. deixar. Vou fazer o um tabuleiro de madeira. A madeira é
3: reaproveitada da rua. Não, é, o jogo vai custar 2 bilhões de dólares, né? que o Luciano <risos> vai pegar peças únicas, né? Vai madeira não do... sei da onde. Então, não vai dar pra fazer dois jogos iguais. Exato
0: queria só voltar um pouquinho numa questão que eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eles poderem saber a diferença que a gente tem entre os jogos antigos e os board games atuais, os modernos, tá? Traçando um paralelo com videogames que acho que bastante gente conhece, pra galera se situar melhor. O War, pessoal, que todos vocês comentaram e jogaram, ele foi lançado nos anos 70 aqui no Brasil. Mas o War é baseado num outro jogo mais antigo chamado Risk. Data de lançamento do Risk, ano de lançamento do Risk, 1959.
1: Nossa, a idade dele.
0: Banco imobiliário, Monopoly na verdade é de 1933 e
1: nossa senhora,
0: a origem dele por si só daria um podcast sozinho. Um dia eu conto para vocês, tem até um livro a respeito chamado The Monopolists sobre como foi que começou, como foi criado o Monopoly. É uma história bem interessante, mas para vocês terem uma ideia, então esses jogos estão para os board games modernos, assim como o Atari tá pros os videogames modernos.
2: Hum, questão de mecânica hum. e evolução, né?
0: A evolução é, é, é absurda. Existem hoje nos board games modernos, a gente considera mais ou menos, tá? Uma linha de corte aí em 95, com o lançamento de um jogo pelo alemão Klaus Teber, que é o Settlers of Catan, os colonizadores de Catan. Mais ou menos é nessa data daqui, daqui pra frente que a gente considera jogos modernos. Mas as características são, os conceitos que existem nos jogos modernos que não existiam no passado são Fator Sorte Controlado. Como eu acabei de comentar, o Banco Imobiliário tem os dados, o War tem os dados. Hoje em dia, tem um jogos de, jogo de dados, tem um jogo, por exemplo, chamado Elder Sign, que tem dado. Só que você tem algumas cartas que você controla a sorte. Ah, Ele entendi. tem um fator Sorte Controlado. Sim, sim. Um primeiro conceito que tem nos board games atuais é Fator Sorte Controlado. O segundo deles, Tempo de Jogo Definido. Se você olhar na caixa do jogo, na lateral tem três informações, sempre quantidade de jogadores para jogar aquele jogo, a idade recomendada uhum. para aquele jogo e o tempo de jogo. O Lu comentou do Game of Thrones. Game of Thrones é um jogo longo. O War, o ele comentou de 10 horas, mas ele podia ser mais. Game of Thrones, ele é longo. Na caixa tá escrito de 4 a 6 horas. Só que ele não vai passar de 6 horas, porque ele tem um gatilho dentro do jogo que são 10 rodadas. Acabou as 10 rodadas, se ninguém conseguiu atingir a condição de vitória, eles contam determinados pontos e definem um vencedor.
1: Ah, excelente. Nossa, excelente mesmo.
0: Exato. Então, quando você se propõe a jogar um board game moderno, a hora que você senta na mesa, você já sabe quanto tempo que você vai passar ali. E hoje, nos board games modernos, você tem jogos que duram de 5 a 10 minutos a jogos de 10 horas, tá? Twilight Imperium, por exemplo, é um jogo que dura 10 horas. É um evento. Você junta com o pessoal e fala assim, ó, nós vamos jogar esse jogo, só hoje. Então, voltando pros conceitos aqui. Fator sorte controlado é o primeiro Tempo de jogo definido é o segundo E o terceiro é a rejogabilidade então, se você pega o War, é o mesmo jogo sempre. Se você joga o Mobiliário, é o mesmo jogo sempre. Os jogos hoje em dia, ele tem ali, geralmente, algumas variantes dentro dele, que você já consegue fazer o jogo ser diferente durante o jogo base que você tem. Você tem o um jogo, você pode jogar ele de algumas formas diferentes, o que já aumenta a expectativa de vida daquele jogo. E se o jogo faz muito sucesso, se um videogame faz muito sucesso hoje em dia, na verdade, nem precisa disso, eles já estão lançando DLC no dia seguinte, uhum, né? Uhum, uhum. Mas você pode comprar o que a gente chama de expansões. Então você compra um jogo, depois de um tempo eles lançam uma expansão. Você compra uma outra caixa pra você jogar junto com aquele jogo base que você tem. Você aumenta a capacidade de jogo que você tem ali.
3: Eu acho isso muito legal. Eu joguei eu agora eu tava tentando lembrar o nome, não consigo lembrar, que é um dos, desses board games mais rec recentes, eu não sei, né? Mas eu, jogue, eu joguei recentemente, pelo menos. Eu não lembro o nome mas ele é, é baseado, tipo, como se fosse uma mina, uma mina aquela de mineiros né, que vão extrair minérios da terra e tal. E aí você tem várias rodadas em que os mineiros vão, é, tentar minerar as coisas lá. E aí tem várias pedrinhas lá, e cada pedra tem algumas cores, tem algumas rodadas. Aí o meu amigo que tem esse jogo falou, ah, comprei uma expansão aqui que tem umas pedras agora de cores diferentes do que tinha antes. Agora vai ficar mais da hora de jogar. Dá pra mais gente jogar. Eu falei, nossa, da hora, mano. Tipo, tem expansão de um jogo físico. Eu acho bem legal isso.
0: Pela sua descrição, acho que é o Quartz.
3: É o Quartz, esse mesmo, esse, esse mesmo. Jack é uma enciclopédia, né? O Zombicide
2: também, né? Acho que tem isso. Vai mudando os cenários, né? Porque como o cenário é, é apocalíptico, é de zumbi, né? Pós-apocalíptico de zumbi. Então vai mudando os cenários onde você tá inserido, não é isso?
0: Exato. O Zombicide é isso mesmo, só que o Zombicide ele tem uma característica um pouquinho diferenciada, que é eles têm as temporadas, né? Então tem a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada. Você consegue misturar tudo e jogar, mas você consegue também jogar como um jogo base. No caso do quartz, essa expansão. Por exemplo, não adianta comprar só ela Você não consegue jogar só com ela, você tem que ter o jogo base Os Zombies, se você quiser comprar só a segunda temporada E jogar, vai funcionar Mas você também consegue misturar tudo
2: esse Eu tive, sempre eu tive vontade de jogar esse Só que é, é muito difícil de encontrar pessoas Pra poder jogar esse jogo Eu tenho, eu tenho vontade de jogar esse Zombies Eu lembro quando saiu foi um hype danado né que Foi naquela época que, onde tinha tudo de zumbi Jogo de zumbi, série de zumbi E aí fez um hype danado e tempo passou e eu sofri calado, não consegui jogar e nem Ô Lu, então nada. agora você pode entrar
1: no, no Tinder dos board games que o Jack falou.
2: <risos> Boa! Pra os
1: grupos de amigos lá.
3: Vai, vai que dá match com alguém que jogue, né? Exato. Cara, aí falar nisso, um outro jogo que eu joguei, é graças a esses amigos que gostam de board games, eu não sei como é a pronúncia, se é Hanabi ou Hanabi.
0: É Hanabi. Hanabi é muito legal.
3: Ele é muito legal porque ele é um jogo cooperativo, né? A gente sempre fala do fator competição, né? Ou ele falou, ah, eu não sou Isso. muito competitivo, e, tal, e ele é totalmente diferente disso, porque todo mundo joga para que todos ganhem, mano. É bem legal, é bem interessante esse jogo.
0: É isso que eu ia comentar também. Então, é, os jogos, no passado, era sempre competição, né? E a partir de um determinado momento, eles perceberam que existem outras formas de jogar. Hoje em dia, existem os jogos cooperativos, como o Leandro acabou de comentar. Então, é todo mundo jogando para atingir o um mesmo objetivo. O Zombieside também. O Zombieside também é um jogo cooperativo, né, ali contra o tabuleiro, tentando matar todos os zumbis e é, atingir uma determinada missão. Então, eu também gosto bastante de jogos cooperativos e é uma, é uma das tendências que vem é, acontecendo muito nos jogos modernos. Inclusive, uma das coisas que vem acontecendo até por conta da pandemia é um aumento, primeiro, do pessoal buscar jogos, para poder jogar com a sua família. Você está em casa, você, sua esposa e seus filhos, não consegue sair, não consegue fazer nada. A quantidade de buscas no Google aumentou 200%, se não me engano, que eu tinha visto lá em maio. Tá? Então, eu tinha aumentado bastante o pessoal buscar esse tipo de situação. E existe também a possibilidade sempre da pessoa jogar solo você pode jogar esse jogo cooperativo você fazendo o papel de vários personagens. Isso sem contar que existem hoje em dia jogos solo mesmo. Tem um jogo que eu tenho, já fiz vídeo pro canal também, chamado Friday. Ele é jogo pra uma pessoa.
1: Olha aí, então você atiçou os meus olhos, o Jack. <risos> eu, eu ia te perguntar, mas acho que não tem jogo de tabuleiro, o famoso jogo de um, né? <risos> Como tem nos videogames.
0: Tem. De novo, olha a caixa. Do lado da caixa tem a quantidade de jogadores. O que mais acontece hoje é assim, ó... É quantidade de jogadores 1 a 5 Certo Como assim 1 a 5? Você joga de 2 a 5 de uma maneira competitiva e você joga de um, um modo, modo solo
1: Olha aí, mano
0: De novo, entra na questão de rejogabilidade, entendeu? Você aumenta o quanto você pode jogar aquele jogo Por isso que, na minha visão jogos são caros? São, concordo. Mas hoje em dia, pela quantidade de coisas que ele te traz, se você for botar na ponta do lápis e uma ida ao cinema com a sua família, é o preço de um jogo. E o jogo fica com você pra sempre e você consegue jogar várias vezes.
1: É.
3: Muito bom. O Eli tá metendo louco aí, mas eu chamei ele pra jogar Hanabi porque dá pra jogar online num site que chama Board Game Arena. Isso. E aí ele me snobou, entendeu? Ele me snobou. Falei que ensinaria ele como jogava e tal, não sei o que. E ele cagou pra mim. Agora tá caindo. Ai, nossa, jogos pra jogar sozinho, que legal. Não sei o que. Mete o louco, né? Tá vendo como que é, Leandro? É assim que eu me sinto.
1: Toma. <risos> Quando... <risos> a que se faz, a que se paga. Ô, Jack, o famoso Stop é um board game?
0: Acho que pode ser considerado, sim. Por que não? De novo, é juntar as pessoas numa, numa mesa, numa espécie de competição, entretenimento, em que você tem alguns componentes que você usa. Então você vai utilizar mesmo que seja só o papel e caneta pra poder jogar.
1: E, o Jack, nosso tempo tá meio curto, então eu queria te fazer uhum. a pergunta, assim, algumas dicas de jogo de tabuleiro para quem é noob mesmo, assim, quase não joga, o máximo que ele sabe jogar é o PIF, <risos> ou o famoso Uno, <risos> e alguns intermediários e os mais avançados para quem já é da área. Você tem algumas dicas para essas três categorias?
0: Vamos lá, a primeira categoria é noob, certo? Isso, isso. Bom, primeira coisa que eu Posso falar é... Procure conhecer sobre o jogo. Existe o meu canal... Existem vários outros canais tô falando para isso no meu, mas é, existe a Ludopedia, eu acho que lá é um, é um ponto focal para várias coisas, então quando você entra lá, é, é um grande fórum e você consegue perguntar não, eu tô entrando agora, como que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho um vídeo de jogos de entrada, então um vídeo de jogos mais simplificados é para várias pessoas, então uhum. o, que eu, o que eu aconselho para os novatos é buscar um pouco de informação antes de sair comprando um Game of Thrones board game por exemplo, que é um jogo, para mim, um jogo expert
1: Ah tá. um jogo
0: que dura 6 horas você tem que ter pelo menos de 3 a 6 pessoas o Game of Thrones Board Game, que é o que o Lu comentou. Certo. Tá? Mas tem um outro jogo, por exemplo, chamado Game of Thrones Intriga em Westeros, que esse jogo é um jogo muito de entrada, é um jogo bem simples. E é um jogo que custa, sei lá, 30, 40 reais, é um jogo bem simples mesmo. Barato. Olha só. É, mas também é um jogo que ele não, não, não te traz uma complexidade grande. Você vai jogar ele acho que é que você vai encostar depois de algumas jogadas porque ele não é um jogo extremamente complexo, mas depende muito do que você quer, uhum, tá? Uhum. Então, para novatos, o que eu sugiro é entender, conhecer, buscar um pouco de informação para poder depois você comprar o seu jogo. E aí tem vários lugares para você comprar, eu também tenho um vídeo específico que eu falo para as pessoas aonde comprar jogos aqui no Brasil, tem uh, online, tem uh, lojas físicas. Tem um site de busca de jogos, que é o Compara jogos. Tem algumas, alguns lugares que você pode ir para poder buscar onde comprar. E, como eu falei, também tem essa, essa questão toda que você não precisa necessariamente comprar os jogos.
1: Hum, você pode alugar, né? Que você falou Ou pagar mensalmente, né?
0: Isso. Agora, inclusive, na quarentena, o, o Leandro comentou do, do Board Games Arena. Ele é muito legal. Ele não é preciso pagar para você poder jogar no plano mais básico. É, o Board Games Arena ele tem uma, um plano mais...
2: Mais premium.
0: É, mais premium, exatamente. Que você paga lá uma, uma quantidade mensal para você poder jogar mais jogos, para poder fazer, ser host dos jogos. Mas é uma das formas de você fazer. É um site que você entra lá e você joga vários jogos com outras pessoas que estão também no site. Existem também outras duas opções. Uma delas é o Tabletop Simulator, que é um software que você baixa, você compra ele e baixa, tem no Steam. E aí você, dentro dele tem vários jogos que você pode jogar, mas aí você precisa saber, também saber as regras. Hum. E tem um uma outra opção interessante que também é por site que eu acho um pouco mais moderna né, do que o Board Games Arena, ou a interface e tal. Eu gosto bastante do Board Games Arena, foi o primeiro que existiu, é o mais antigo. Mas hoje tem um bem interessante chamado Tabletopia, que ele é também ele é, ele é gratuito no, no nível bronze, mas você tem o um nível silver, o um nível gold, que você vai pagando por mês e tem mais opções. Mas hoje em dia, na quarentena, se você quiser jogar, dá pra jogar. Tem muita opção. Além disso, ainda tem também muitos apps para celular. Então, por exemplo, eu então, um, um, um jogo dentro da linha que você tá falando, ele abre é de jogos mais simples, mais de entrada, né? Por exemplo, um jogo que eu gosto muito, que foi o jogo que, com que eu comecei lá em 2012, tá? Que é o Ticket to Ride. O Ticket to Ride é um jogo de trens. Você tem que construir rotas dentro de um mapa e atingir determinados objetivos. Tem um aplicativo para celular que custa, sei lá, 5, 6 dólares. E você... acho que talvez menos, não me recordo porque eu já tenho ele há algum tempo. E você baixa o seu celular e joga, inclusive online. Se eu tiver o aplicativo e vocês três também, nós entrarmos juntos no mesmo momento, a gente joga online.
1: Ah. Era isso que eu queria. Porque atualmente, os meninos aqui, a gente joga o, o Stop, né? Tem um, o aplicativo Sim. também. E aí, uhum. o Leandro rouba, mas enfim, isso aí é outra coisa. O tempo inteiro. E aí, agora que você falou isso daí, provavelmente é, o, é a mesma mecânica, né? Se a gente cria uma sala ali o, e joga os amigos. Uhum. é isso aí. Muito bom. Boas dicas.
2: É, eu só tô vendo que a gente vai encerrar e não vai falar que foi o Eli com o Candelabro na sala de estar. Isso ah. que é foda. <risos>
0: Posso falar uma curiosidade do Detetive, do Clue? Sim O, o Clue também é um jogo bem antigo, tá? Menos dos anos 50, 60 Mas já dentro da linha do miopia aqui De falar de, de cultura geek e tudo mais Vocês sabiam que existia um, um filme a respeito do Clue?
2: Não Caraca
0: É um filme dos anos 80 pra vocês terem uma ideia, Christopher Lloyd tá no elenco
2: <risos> Novíssimo, né?
0: <risos> é, é E tem uma, uma questão muito engraçada, muito interessante desse filme Que é o seguinte ele foi feito com três finais diferentes. E na época que ele foi lançado no cinema, em cada cinema tinha um final e você não sabia qual que era o final. Se você quisesse Caralho. assistir os três finais, você tinha que ir em três salas diferentes, e arriscando saber se aquele final você já não tinha visto.
2: Nossa, mano. Caraca, isso tem um fator repetição muito grande, né?
0: É. Aí, hoje em dia, você tem acesso, a DVD dele, que tem todos os finais juntos. E, na verdade, eles fizeram uma edição em que o filme hoje ele aparece os três finais em sequência. Eles falam assim: olha, e aí o final poderia ter sido esse. Aí passa um final. Aí aparece uma tela preta e fala assim: não, o final na verdade talvez fosse esse. Passa de novo. Aí no final passa uma outra tela preta e fala assim: mas na verdade o que aconteceu foi isso. E aí passa o terceiro final.
1: Nossa, Cara, o, que, que hoje ele é meio inviável, né? Porque o ingresso de um cinema vale um Corsa. Aí imagina, <risos> você, você vai numa outra sessão e pega o mesmo final que você já tinha visto. É, mas pra
2: isso tem a Netflix lá com o Bandersnatch, né? Que você vai moldando as ações do, dos personagens durante o filme, né? Em tempo real. É mais ou menos isso. Já estão gravados vários caminhos aí você só vai indo por esses caminhos. É bem interessante também. Uhum. E quando eu era criança Eu jogava o detetive Mas era assim Ficávamos em roda E aí Você piscava pra pessoa E a pessoa via Você piscando Ela falava Morri E aí no jogo Tinha o detetive né, E tinha o um assassino E aí A ideia do detetive é achar Quem é que tá matando as pessoas Era muito divertido cara. Você juntava Tipo umas seis pessoas 6, dez pessoas E aí ficava A roda E ficava um piscando pro outro E você tinha que descobrir Quem que era A pessoa que tava matando Era bem interessante ah, Nessa época Você tinha amigos ainda né
1: hum. Tinha, tinha o tempo passou e eu perdi eles. Eu odiava <risos> esse jogo porque eu não sei piscar com o olho. Eu movimento 30 músculos pra piscar, aí <risos> as pessoas sabiam, sabe? Parece que eu tô chupando limão, <risos> olhando pro sol, sabe? Aí é eu... ah, preso, e não tá
0: <risos> teve uma evolução desse jogo assim mesmo, em formato simples, com papel e tal, chamava Cidade Dorme, e depois teve outras evoluções inclusive em board game um dos pontos importantes para chamar novos jogadores hoje é pegar jogos de bluff são jogos hum. normalmente simples rápidos, o Coupe é um exemplo um jogo dura 10 minutos, 15 no máximo se o jogo for muito longo é 15 minutos e é um jogo de bluff é algo parecido com essas questões que vocês estão comentando aí do Detetive boa, muito bom
1: Então é isso, meus queridos e queridas players. Não sei se é assim, Jack, que chama as pessoas que jogam.
0: É, isso aí, pode ser.
1: Eu tento errar o menos possível, mas você sabe que essa missão é quase impossível, né? É difícil. Ergulha. Eu quero agradecer demais a presença aqui do Jack. Vocês viram que ele foi um especialista aqui no assunto. É um enciclopédia humana nos jogos de tabuleiro. Jack, muito <risos> obrigado. E agora eu quero deixar aqui o microfone aberto pra você fazer o seu jabá do seu canal, das suas redes sociais, onde é que vocês podem encontrar os seus jogos ou o seu canal. Enfim, o microfone é seu, querido.
0: Eu agradeço o espaço que vocês estão dando aqui pra mim. O nome do meu canal no YouTube é Dados do Tabuleiro. Como eu comentei, ele, já, ele existe desde 2016. Tem vários tipos de vídeos lá. Ele é um canal voltado para iniciantes mesmo. Então, se você não conhece nada, pode ir lá. Eu tenho uma série chamada Dicas do Tabuleiro. Então, eu explico tudo. Eu não sei onde compra o jogo? Tá lá. Eu não sei como eu faço pra jogar? Tá lá. Eu preciso comprar? Tá lá. O que, que é mecânica? O que é? O mecanismo? O que, que significa isso? Eu tenho, eu tenho um vídeo, inclusive, de vocabulário do board game. Muito, tem um jargão específico que a gente utiliza. Muitos vídeos que eu faço lá é de análise como jogar. Então eu pego, por exemplo, o Ticket to Ride que eu acabei de comentar, jogo de trem. Então eu pego e ensino como jogar. Coloco o tabuleiro na mesa. Faço, às vezes, de vários jogadores. Inclusive, utilizando aqueles bonequinhos, né? Funko Pops. Uhum, eu uhum. Eles, eles como se fossem os jogadores, né? Então agora é o Jack Teller que vai jogar aqui, agora é o Jon Snow, que da hora. agora é o Ghost. Então é, é para poder fazer às vezes de players. Essa série que eu falei é o Dado de Graça, que eu ensino jogos print and play, então você não precisa comprar, é só imprimir, jogar. Tem jogatina solo, tem vários tipos de vídeos lá. Além disso eu tenho o Twitter, aí o Twitter é Dados do Tabuleiro, sem o do, e o Instagram é Dados do Tabuleiro também, no Facebook Dados do Tabuleiro, só procurar por Dados do Tabuleiro, onde você quiser. Tem um canal na Ludopedia também. É só me procurar por lá. E agora eu tô esperando vocês três pra gente fazer uma jogatina online pra poder colocar lá no canal também.
3: Boa! Você é Aê! Por favor! Marca, ele e o Lu vão ramelar, mas a gente joga assim, ah, mano. e você vai roubar com assim. sei Para! Caraca.
0: Leandro, se eles uh, derem pra trás, joga nós dois. Não tem problema.
3: Joga nós, demorou. Não, é. vamos jogar.
1: Vamos fazer acontecer isso aí. O Hanabi é
3: bom, <risos> hein, mano? Seria bom essa do Hanabi, mano.
1: Colaborativo.
3: É muito legal. O Hanabi é muito legal.
1: E aproveitando o Jabá, a família Miopia está crescendo. Então, além desse podcast aqui do Miopia que você está ouvindo, tem o meu particular lá, que é o cara que usava óculos, que eu já falei, acho que uma vez só, que eu não consigo fazer propaganda de mim mesmo. Diferente do Jack aqui, como ele fala bem do, do próprio produto, eu não sei fazer isso, mas acessem lá o cara que usava óculos. E agora eu vou deixar pro Lu fazer. Lu, qual é o novo podcast da família Miopia? Temos um novo projeto voltado a
2: esportes que se chama Esporte fora, esporte igual escrito esporte em inglês com S mudo, que é um podcast específico sobre esportes mas não de maneira cotidiana de rodada a rodada, é algo mais cauda longa que a gente costuma chamar de podcast que é algo mais histórico, algo mais jornalístico, a gente vai tentar falar de esportes que são poucos conhecidos é, exemplo do curling, sei lá é, badminton, são esportes que as pessoas é, sabem que existe mas não sabem muito de regra, não sabem muito de história então a nossa ideia é justamente falar sobre esses esportes e tentar tá fazendo de uma maneira mais jornalística e tal, com inserções de temas e, e matérias. É bem interessante, vale a pena escutar. Muitas pessoas que a gente já indicou e já ouviram, já gostou, já saiu o primeiro episódio, que é o impacto da Pandemia no Esporte e vale muito a pena, se chama Esporte Afora. Vamos lá,
3: galera, escutem. E... Exatamente, na época que esse podcast que você está ouvindo está no ar, provavelmente o nosso segundo episódio, que vai ser sobre curling, já também estará no ar. Então, se você curte esse esporte da vassourinha, ele é bem querido aqui no Brasil, né, eu sempre acho interessante a dinâmica do curling e tal, então provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio o, o episódio de curling do esporte afora também já vai estar no ar.
0: Posso fazer um jabá dentro do jabá? Opa, pode, pode, pode. Por
3: favor. <risos>
0: Pessoal, eu, eu ouvi o primeiro esporte afora, ficou fantástico. Ouçam, ficou muito legal mesmo.
1: Ah, Muito obrigado, a gente ficou muito feliz. <risos> O, os links dos podcasts, assim como o canal do Jack, vão estar todos aqui na descrição. Não sei se vocês têm costume de ler a descrição, mas vai estar muito link nesse episódio hoje. Tanto do Tinder Tabuleiro, como vários <risos> outros links. Então acessem aí. Jack, mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu só queria fazer um último adendo. Pessoal que gosta de podcast, existe hoje em dia muitos podcasts específicos de jogos de tabuleiro, tá? Lá na Ludopedia tem lá uma, uma relação. Eu não tenho um podcast ainda, talvez eu tenha...
2: Oi. Olha aí. Olha só.
0: Eu tenho eu o tenho um canal no, no YouTube, mas lá na, na, na Ludopedia tem uma série. Inclusive, todos os anos, existe uma premiação da Ludopedia, o Prêmio Ludopedia, em que eles escolhem os melhores por votação popular, os melhores jogos lançados no Brasil, os melhores canais de mídia, audiovisual, e também os melhores podcasts. Então, tem tudo lá. Boa. Muito Vai tá estar no link na descrição.
1: Então é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro futuro e tchau! Tchau, tchau! tchau. Mas é isso, então sobe a música, porque o cast está só começando.
3: Ah,
2: achei que você ia falar de dados de
3: novo, aí já ia ficar
2: é, ruim. Gente. É, é fica eu, muito já, eu já te, eu ia ter que te criticar podia aí. Já fazer gente. A,
3: a sorte estar lançada. Ah, aí sim. Né? Que comecem
2: que os comece jogos. Que
3: comecem os é jogos, é muito bom. Então vamos lá, vamos de novo.
1: Então, sobe a música. Que... Não, não faz sentido. Deixa aqui, deixa, deixa aqui para os pós-créditos. É assim que nasce pós-créditos.